0: 7 heures précises, le mercure indique toujours moins 19 sans aucun vent en ce moment. Et Kim Lacaille est avec nous pour nous livrer le bulletin d'information de cette heures. Kim, euh, dénomme bientôt en élection partielle. Deux conseillères de Denholm, Pascal-Sophie Bélanger et Paulette Lemieux, ont récemment démissionné de leur poste pour des raisons de maladie ou des raisons personnelles. Denolme compte organiser des élections partielles le 14 avril afin de combler les sièges 5 et 6 du conseil municipal, comme l'explique le maire Guétan Guindon.
1: Déjà, compte tenu que Mme Lemieux n'était pas là depuis un bon bout de temps, euh, ça va nous permettre d'avoir du sang nœud d'avoir de nouvelles idées et de faciliter aussi le maintien du quorum lors de nos ascendées de conseil.
0: Bien que le but de ces élections partielles soit de maintenir le quorum des conseils municipaux, il existe tout de même un enjeu au niveau de la participation des citoyens aux prochaines élections.
1: L'expérience du passé nous a démontré malheureusement que lors d'élections partielles, les candidats ne se présentent pas tous aux portes en même temps. Et la participation non plus. Là. La participation est moindre lors d'élections partielles. On espère que cette année, euh, ça sera différent.
0: Le maire de Denholm espère également que des femmes seront candidates aux élections municipales.
1: On n'a pas beaucoup d'emprise sur cette euh, volonté-là euh, du conseil. On espère qu'il y aura des femmes qui décideront de se présenter pour les élections du 14 avril.
0: Les citoyens sont invités à se présenter en personne au bureau de la municipalité entre le 1er et le 15 mars afin de déposer leur candidature. Une élection par anticipation est prévue le 7 avril. Le pont couvert de grand remous est fermé aux piétons. Fermé aux automobilistes depuis près d'un an pour des raisons de sécurité, le pont couvert Savoyard à grand remous est maintenant interdit d'accès aux piétons. La fermeture du pont est donc complète, ce qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux avec une quarantaine de commentaires et plus d'une dizaine de partages. La mairesse de la municipalité, Jocelyne Lirette, a expliqué que des grillages seront installés de chaque côté du pont en raison de la fragilité de l'infrastructure.
1: Oui, c'est plus dispendieux. OK, c'est plus dispendieux parce que, je veux dire, euh, les travaux qui vont être à faire euh, par rapport au pont, c'est une structure qui est complexe. Ils sont même obligés de faire euh, quasiment de lébénisterie pour être capables de, de remplacer euh, les planches qui sont dessus.
0: Le ministère des Transports du Québec a informé la mairesse de grand remous lors d'une rencontre en après-midi hier que le pont sera fermé pour une durée indéterminée. Pour le moment, le MTQ n'a fait que le constat de l'état du pont couvert et n'a pas encore donné d'informations sur le coût des réparations. Jocelyne Lirette dit avoir été informée que les travaux seront faits de manière différente, puisqu'il s'agit aussi d'un monument patrimonial.
1: Bien, écoutez, je trouve ça dommage, très dommage, que ce pont-là soit brisé, qu'on ait besoin de réparation. Mais malheureusement, c'est le ministère qui va gérer ce dossier-là. Nous allons faire des pressions, mais au bout de la ligne, c'est quand même le ministère qui s'occupe de cette structure.
0: La mairesse dit avoir contacté le député de Gatineau, Robert Bussière, afin de faire pression sur le MTQ et obtenir que le pont soit réparé. Elle a aussi l'intention d'évoquer le sujet lors du prochain conseil municipal prévu le 4 mars prochain. Et on termine avec la MRC Vallée-de-la-Gatineau qui voit le bout du tunnel dans le dossier de Service Québec. Le conseil des maires de la MRC Vallée-de-la-Gatineau a reconduit le contrat de la consultante Martine Morissette qui travaille sur le dossier de Service Québec pour la MRC VG. Lors de son dernier voyage à Québec, la préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, le maire de Donholm, Gaétan Guindon, et Madame Morissette ont rencontré la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, pour lui présenter le rapport « Voir et faire autrement » concernant les services de service Québec perdus dans la vallée de la Gatineau. La préfète explique comment s'est déroulée la rencontre. J'ai été extrêmement surpris. La ministre connaissait le rapport par cas. La ministre connaissait les recommandations. Elle nous a posé plusieurs questions. Elle a compris nos enjeux. Vraiment, je suis très, 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 très surprise. C'est la première fois que ça arrive depuis quatre ans. J'en étais assez surpris. La présence de Martine Morissette est d'autant plus importante puisque du travail supplémentaire sur le dossier a été demandé par Madame la ministre. La consultante est la personne ressource ultime dans le dossier, comme l'explique Chantal Lamarche. Fait que là, On a besoin de Mme Morissette, vraiment, parce que vous savez que Mme Morissette, elle a travaillé avec un comité de partenaires. Là. Moi, je n'ai pas siégé à ces tables-là. Qu'on va se rassir avec ces gens-là, puis on va déposer vraiment quelque chose pour la vallée de la Gatineau. Et euh, la ministre, elle a dit qu'il y avait peut-être deux trois merci qui sont comme nous, à travers le Québec. Donc, elle va aussi probablement mettre ça en place ailleurs. Mais elle a vraiment compris... Le travail continue donc, avec comme nouvel objectif de répondre aux questionnements de la ministre et de proposer une autre façon de faire qu'un projet pilote. La consultante Martine Morissette retourne à la table à dessin avec une commande définie. Merci beaucoup, Kim, de nous avoir livré ce bulletin d'information le premier de la journée, le premier du mois aussi, alors ben qu'on oui. entame le mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui. Euh, voilà. On va te retrouver à 7h30 pour les manchettes du prochain bulletin d'actualité, celui de 8h. Merci beaucoup. Merci.